0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Bien, son las 2 de la tarde con 33 minutos y yo espero que usted ya, ya. Lo que pueda, camínela, camine la, la 5 de mayo. La verdad es que le va a gustar. Eh, está, la arreglaron desde eh, lo que es la reforma y. Eh, eh, y hasta la 18 Oriente Poniente, es, estamos hablando desde donde empieza precisamente la cinco de mayo, allá en Reforma y Juan de Palafox, hasta la 18 Oriente. Es un corredor, es un andador... Eh, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho, pero vamos a hablar con alguien que la camina casi todos los días, que la conoce muy bien y la ha visto en distintos momentos de tu desempeño profesional. Y yo creo que desde muy jovencito, José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico. ¿Cómo te va, José Juan? ¿Cómo ves la 5 de mayo ahora que ya está entregada, terminada totalmente?
0: Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, pues sí, la verdad es que es correcto... Eh era algo que pedíamos desde hace mucho tiempo, una remodelación integral de la calle 5 de Mayo, pues que es la más emblemática, no del municipio, sino del Estado, la más transitada también, eh, personalmente hablando. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que reconocemos que hizo una buena labor, eh, y el hecho de que el gran parte también se ha, se ha limpiado de comercio informal, pues no, nos permite realmente ver el acervo que tenemos, ¿no?, y creo que eso es algo a lo, de lo que tenemos que estar muy orgullosos como poblanos, pero sobre todo también ahora lo que nos queda es cuidarlo, eh, decirle a la gente que venga, que, que lo discute que lo visite, pero que lo cuide. Si lo hacemos en ese sentido, bueno, vamos a tener un centro histórico más bonito, y bueno, eh, adicional a eso, pues tenemos los comercios que, que nos ayudan, y que a muchas familias, a miles de familias que tienen el centro histórico, a tener un ingreso digno, y que ojalá en, en ese sentido, bueno, pues más poblanos, se acerquen a su centro histórico y lo discuten, lo consumen y lo cuiden.
1: Yo creo que tú coincides conmigo en que el Centro Histórico de Puebla es el mayor centro comercial y el mejor centro comercial que hay en, en el Estado.
0: Pues mira, es el más extenso en América Latina, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad es el más grande de, del Estado, con más de mil comercios legalmente establecidos. Entonces tenemos mucho por lo cual estar orgullosos del mismo y pues en ese sentido, por eso digo, tenemos que, que, que tomarlo, retomarlo como sociedad y, y cuidarlo.
1: Hay que cuidarlo, dices muy bien, hay que cuidarlo y bueno, pues las estatuas de bronce todas figuras importantes para la Puebla en, distintos, en distintas épocas, pero todas sin duda importantes. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo que hacen los poblanos y las poblanas para que esta sea una gran ciudad. Oye, José Juan, pero en toda esta historia se está hablando ya del centro histórico de dos temas que son importantes. Y yo quiero que tú escojas cuál es el primero y cuál es el segundo. El rescate de las casonas, que hay un número muy importante de casonas abandonadas y algunas a punto de desplomarse, y se habla ya de, de que la rescate el gobierno, los gobiernos del Estado y del municipio, y la otra es eh, la reubicación de 52 rutas de transporte colectivo, que finalmente son las que cruzan el centro, especialmente las que van de la 8 a la 2, a la 14 poniente, creo. Platícanos, ¿cuál es el cuál es el asunto? ¿Cómo lo ves ustedes?
0: sí Mira, primero, Fernando, te comento sobre rescate de casonas, ...en el norponiente del centro Histórico... ...que está muy abandonado en ciertas zonas... ...y que incluso nosotros hemos... ...en muchas ocasiones propuesto... ...este, este tipo de, de proyectos... Y te voy a comentar muy fácil... ...gran parte del personal que llega... ...al centro Histórico a trabajar... ...viene o de Huepozingo o de Amozoc... ...porque es, es donde... Pues, sus créditos de infonavir... ...y sus formas de adquirir vivienda... Lo, ...los hacen accesibles... ...pero pues es un, es un recorrido... ...que puede tardar hasta hora, hora y media... Y bueno, pues si, si te dan en zona, hablando del norponiente, eh, la facilidad para que bueno los productores puedan invertir y tener pues, también un negocio, pero con eso beneficiar a, a, la, eh, a la clase trabajadora del centro histórico, sería muy positivo. Hay otras zonas más al sur del centro histórico que, que están desde hace varios años rescatadas y te puedo decir que puedes ya departamentos en el centro histórico de 10 millones de pesos, ¿eh? o sea, eh, hay zonas que tienen una gran plusvalía y han salido los desarrolladores a poner este plus y, y se vuelve muy interesante, y esto ayudaría muchísimo a que la gente volviera a habitar el centro histórico tuviera, un, tuviera eh, noches habitables, porque después de las nueve y media a diez, Campa del centro histórico realmente queda desierto, queda muerto porque se acaba la vida comercial y no hay una, una vida de comunidad que, que bueno, le, le mantenga en ese sentido creemos que eso es muy positivo Ojalá, de verdad, se, se pueda lograr. Sabemos que no es un tema fácil porque hay viviendas que están abandonadas, sí. que tienen edificios que, que son también incluso a veces dueños que no les interesan hacia la parte comercial, pero no no la segunda planta, la planta alta o tercer piso que alguna fin. Y eso es lo que, bueno, creo que pues la autoridad tiene que dar las facilidades, el incentivo, pero posible pues sí, inversión tiene que ser este, de, la, de, de la iniciativa privada, por supuesto creemos que eso ayudaría muchísimo. Creo que también es un proyecto a mediano y largo plazo, no es tan corto plazo, pero valdría muchísimo, muchísimo la pena rescatar el centro histórico en ese sentido. Y finalmente, en el tema del transporte público, nosotros pedimos tener el acercamiento con la autoridad, tener dos voto porque recordemos que casi el 90% de las personas que tienen el centro histórico lo hacen en transporte público. Y ya nos pasó... En principio, con lo del sismo, y luego con esto de la pandemia, sí. que se llevó el transporte público a zonas muy lejanas, e incluso nosotros, como comerciantes, primero tuvimos que reducir nuestro horario, porque la gran eh, cantidad de, de personas que trabajaban en el sector y conocían que tenían problemas de inseguridad en la zona. Entonces, en lugar de cerrar en que no hay nueve, ocho de la noche, empezamos a cerrar en que y media y ocho, para que, bueno, no fuera tan peligroso que ellos caminaran un poquito más para tomar el transporte público. Pero también hay una cuestión. Tenemos una gran cantidad de, de clientes que vienen a, a hacer sus compras de insumos para vender en sus colones, en sus puntos auxiliares. Y bueno, que tú camines 12 calles, eh, pues cargando a lo mejor patas o algunas bolsas, puede ser eh, no tan complicado, pero ya caminar 6 8 calles se vuelve muy complicado. Y lo que pasó cuando, digo, primero, en primera instancia todo lo del cine, luego de la pandemia, es que muchos de nuestros clientes que habitualmente venían en histórico, se dieron eh, cuenta que, que no era fácil el acceso y, bueno, decidieron tener otros lugares donde comprar, y, a, y al día de hoy nos ha costado y nos sigue costando mucho volver a retomar los avisos. Por eso creo que es un tema que sí se, se necesita aplicar mucho y te voy a poner dos ejemplos. Uno, si tú pasas en transporte público-privado de la 12 oriente, poniente del llevar a la 11, puedes estarte ahorita un buen rato porque toda, toda la avenida, toda la calle está deshecha. Entonces, no puedes ir a más de 15 kilómetros por hora, pero si tú vas a ver el público que te pasa en la 11 Oriente-Poniente, igual, del Boulevard a la 5 de mayo, parece que van saliendo a una carrera este, a muerte porque arrancan con un, con un sonido que te llevan lamentablemente a los escapes que sí provocan vibraciones a las edificaciones, que sí las dañan. Entonces, no solamente es quitarlas o es, es... Es una tarea del gobierno del Estado y el municipio donde se tienen que ver realmente qué está sucediendo y cómo se puede mejorar sin afectar la movilidad del centro público y sin afectar las edificaciones. Es un par de temas delicados, pero creo que ambos valen mucho la pena.
1: Bueno, a todos nos importa lo que pueda suceder. Dices muy bien, hay gente que viene de del interior del Estado o de las juntas auxiliares a comprar al centro histórico, porque hay mejores precios, porque hay variedad, pero eso de andar cargando cinco o seis calles para tomar el camión y, y regresar a tu comunidad, o a veces hasta dos o tres camiones, te genera problemas, ¿no? Pero también hay que cuidar el centro histórico de las vibraciones y del ruido que se genera muchas veces, no solo con el transporte público, ¿eh? también con el transporte privado.
0: Claro. Sí, sí, eso es real, y por eso digo, para nosotros es importante, como personas que vivimos en el centro histórico, que hemos estado aquí pues por muchos años, dar nuestra experiencia, dar nuestro punto de vista, y pues será la autoridad ya en, encargada del proyecto, quien pueda escucharnos y pueda pulir o pueda sumar parte de lo que nosotros tenemos como experiencia, y que realmente se vuelva pues un, un tema virtuoso para el centro histórico.
1: Una, una solución que ustedes creen que se pueda dar es que cambien las unidades, que no pasen los micros y los camiones grandes eh, no sean los que crucen el centro. Que sean Mira, unas, yo, más pequeñas. Yo,
0: yo creo, Fernando, que hay que regular bien la velocidad y la sí. forma en que manejan sus escapes. Eh, si tuvieras, te digo, sobre la 11 Oriente, yo te invito a que hagas un... No, yo la tomo. Yo, es... y invites a todo. Y tú que te, te claro un poquito el audio de cómo arrancan los los vehículos, sean este, microbuses, o autobuses, arrancan, no sé por qué, con una gran velocidad, pero creen un escape, la gran mayoría, que de verdad casi que las casas en la zona vibren. Sí. Y es una calle pues, que está, o así que bien pavimentada, y pueden salir, pues como dicen, como locos, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que las vibraciones es real, que, que lo dañan. Vehículos pequeños es complicado porque no puedes decir, ah, en la periferia vas a... a a qué hay vehículos medianos o grandes Pero entonces el centro histórico tienes que cambiar de vehículo O sea, puede ser muy complicado para la propia ruta sí. Lo que incluso se había mencionado en algún momento Es que si iban a hacer eh, estacionamientos Isosorios del centro histórico Pero iba a haber un circuito de transporte eh, eléctrico De muy baja velocidad Sin impacto este, a la zona Que bueno, eso sería lo ideal Pero por eso es, es importante hablar con todos Y también este tema lo hemos tenido desde hace muchos años y que puedo decir que hay rutas que vienen foráneas, incluso de otros estados como Tlaxcala, y cruzan por el centro histórico, que también es una competencia desleal, y que esas, esas rutas no deben de pasar al centro histórico y cruzarlo. Tienen que acercarlo a, a las personas, pero no, no hacer una competencia desleal con las líneas locales. Entonces, sí es un tema a platicar, a echarle mucho poco a todo, pero con la única intención de que, de que todos estemos en una movilidad que nos permita acceder al Centro
1: Histórico sin dañar la acidificación. Pues José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, me quedo con que sí podemos llevar a cabo el rescate y lugares y embellecer nuestras calles y generar mucho más circulación de personas y todo lo que da con la 5 de mayo, hasta donde dé la 5 de mayo hay que aprovecharla porque está muy bien ahora, está muy bien arreglada y también la obligación que tenemos de cuidar el centro histórico, ¿no? especialmente con el transporte público y el rescate de las casonas.
0: Ese es el llamado, Fernando, pero la verdad sí es que puedo decir que sí, el transporte público le da mucha vida a muchas calles, incluso cuando hablamos después de la 12, la verdad es que las condiciones de la 12 de poniente las condiciones no, no son las mejores, pero debido a que pasa el transporte prácticamente de la 10 a la 18, la actividad y la vida comercial es muy importante, entonces se tiene que buscar ese equilibrio que permita digo, salvaguardar las, las ubicaciones, pero no acabar con un comercio que en este caso pues es el más importante para todos.
1: Esta zona que tú hablaste para ubicar a nuestro auditorio, si no es que lo, lo, lo tiene ya ubicado, es al del Parque de San Luis, que está entre la 8 y la 10, hasta el Señor de las Maravillas, o Santa Mónica y San Juan de Dios, que está en, en el límite de la 18 Oriente Poniente, ¿no?
0: Es correcto, Fernando. Esa es la zona normalmente, pues digo, la más comercial que tiene el en centro Entonces, no podemos acabar con lo comercial, pero tampoco podemos permitir que, que la movilidad siga dañando la, la estructura de, de la ciudad.
1: José Juan Ayala Vázquez, siempre un gusto saludarte. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buena tarde.